1: Estimados y estimadas radioescuchas, en nuestro programa número 14 compartiremos En nuestra sección Abrazo de Raíces Mitos sobre la creación ecuatoriana y japonesa En la sección Tu Huella Sendas de Oku Diario de viaje de Matsuo Basho En nuestra sección Semillas que cuentan la doncella de Pumapungo y la boda de los Kappa. Y nuestra sección Susurros en el viento, la belleza de nuestros idiomas, microgramas. Brazo de raíces, gente, arte, tradiciones, historias. Descubramos nuestras culturas. La creación del mundo Entre el pueblo quichua se creía en un principio en el Ñaupapacha, tiempo adelante. No existía nada más que el vacío. Ninguna criatura respiraba en el mundo. Solamente latían los corazones de las deidades primigenias. Atsil considerado el gran espíritu vital del universo masculino, y Samimama, que era el gran espíritu vital universal femenino. Este dúo divino habitaba un universo carente de todo contenido, ni siquiera Existía el día. En medio de la quietud intrigante, llegó el día en el que Atsilyaya dijo a Sami Mama que era necesario unirse con ella. De esta manera, la pareja divina se unió como marido y mujer, quedando Sami Mama embarazada al poco tiempo. A partir del embarazo de Sami Mama, nacieron los Aya, Considerados espíritus vitales, los duendes, criaturas diminutas que gobiernan el oro, la plata, los minerales y viven en las entrañas de la tierra. Y Pachamama, la deidad conocida como Madre Mundo, Madre Naturaleza o Madre Universal. El nacimiento de Pachamama. El parto que daría luz a Pachamama no fue ordinario. Se dice que que mientras nacía Pachamama, el dios viril Atsiliaya hizo sonar con fuerza su churu, un caracol gigante, y enseguida hizo su aparición el amanecer, muy rápido, como solo sucede con los portentos. Pachamama creció hasta convertirse en mujer. Apenas maduró cuando su vientre empezó a abultarse, pues según refieren los mitos, ella nació embarazada. Asimismo, se cuenta que cuando llegó el tiempo de que Pachamama diera luz, de su vientre brotó el agua y el cielo se llenó de rayos y truenos, porque nacían el sol, la luna y las estrellas. En fin, todo surgió del vientre de Pachamama piedras, la tierra y el fuego, las plantas, los animales y los verdes montes, el poderoso huracán, el arco iris y el viento, también el hombre y la mujer, todo lo que habitaba en la tierra. El milagro de la vida se debe a que todo cuanto Pachamama había dado a luz, estaba vivo. mito tomado de Runacay o Tabalo, quienes después de esta hermosa historia nos dejan la siguiente reflexión. La conciencia del mundo La idea de la naturaleza como una madre no es exclusiva de la etnia quichua, pero sí su forma de representarlo con este mito. Aunque en la actualidad se habla de conciencia ambiental e impactos al planeta, la nación de la naturaleza como un organismo que nos contiene y sustenta, ya estaba presente entre los antiguos Quichua. Así que más allá de la fantástica visión mitológica que nos ofrece el relato, se rescata el mensaje de conciencia hacia el mundo que habitamos. Mito de la creación según la visión japonesa. Los primeros dioses convocaron dos criaturas divinas a la existencia el macho Izanagi y la hembra Izanami, y les encargaron la creación de la Primera Tierra. Para ayudarles a realizar esto, se les dio a Izanagi e Izanami una lanza decorada con joyas llamada Amenonohoko, Lanza de los Cielos. Entonces, las dos deidades fueron al puente entre el cielo y la tierra, Amenonohoko Hashi. Puente flotante de los cielos Y agitaron el océano con la lanza Cuando las gotas de agua salada Cayeron en la punta de la lanza Formaron la isla Onogoro O autoformada Descendieron del puente de los cielos E hicieron su casa en la isla Ya que deseaban unirse Construyeron un pilar Llamado Amenomi Hashira y alrededor de él levantaron un palacio llamado Yajirodomo, la habitación cuya área es de ocho brazos. Izanagi e Izanami giraron alrededor del pilar en direcciones opuestas y cuando se encontraron, Izanami, la deidad femenina, habló primero con un saludo. Izanagi pensó que este no era la manera apropiada, sin embargo se unieron de todos modos. Tuvieron dos hijos, Hiroko, que significa infante del agua, y Awashima, que significa isla de burbujas. Pero fueron mal hechos y no se consideraron dioses. Pusieron a los niños en un bote y los embarcaron al mar. Entonces les pidieron a los otros dioses una respuesta sobre lo que hicieron mal. Ellos respondieron que el dios masculino debió haber iniciado la conversación durante la ceremonia de unión. Así que Izanagi e Izanami se dirigieron alrededor del pilar una vez más, y esta vez, cuando se encontraron, Izanagi habló primero, y su matrimonio fue exitoso. De esta unión nacieron los Ohoyashima, o las ocho grandes islas de la cadena japonesa Iwasi. Iyo, Ogi, Tsukichi, Tsushima, Sado, Yamato. Nótese que Hokkaido, Chishima y Okinawa no fueron parte de Japón en los tiempos antiguos. Crearon seis islas más y muchas deidades. Sin embargo, Izanami murió al dar a luz al infante Kagutsuchi, la encarnación del fuego, o Hamasumi, causante del fuego. Fue enterrada en el monte Jiba, en la frontera de las viejas provincias de Izumo y Hoki. Sumido en cólera, Izanagi mató a Kagutsuchi. Su muerte también creó docena de deidades. Izanagi se lamentó de la muerte de Izanami y emprendió un viaje a Yomi, o la tenebrosa tierra de los muertos. Izanagi encontró muy poca diferencia entre Yomi y el mundo terrenal excepto por la oscuridad eterna. Sin embargo, esta oscuridad, sofocante, fue suficiente para provocarle dolor en la ausencia de la luz y la vida en la tierra de arriba. Rápidamente, buscó a Izanami y la encontró. En un principio, Izanagi no pudo verla por completo debido a que las sombras ocultaban su apariencia. Sin embargo, él le pidió a ella que regresara con él. Izanami le escupió, indicándole a Izanagi que era ya demasiado tarde. Ella ya había probado el alimento del inframundo y ahora ya era una con la tierra de los muertos. Ella no podría regresar más a la vida. Izanagi se quedó impactado por estas noticias, pero aún así renunció a ceder ante los deseos de Izanami de quedarse en la oscuridad de Yomi. Izanami aceptó volver al mundo superior, pero antes le pidió a Izanagi que le dejara tiempo para dormir y que no entrara en su dormitorio. Mientras Izanami dormía, él tomó el peine que sostenía su largo cabello y lo encendió como una antorcha. Bajo la repentina explosión de luz, él vio la horrible forma de la una vez hermosa y agraciada Izanami. Ahora ella era una forma de carne en descomposición, con gusanos y criaturas asquerosas que se deslizaban sobre su cuerpo destrozado. Gritando ruidosamente, Izanagi no tuvo control sobre su miedo y comenzó a correr intentando volver a la vida y abandonando a su esposa muerta. Izanami se despertó llorando, indignada, y lo persiguió. «¡Shikome salvajes!» o las mujeres asquerosas también persiguieron al asustado Izanagi, guiadas por Izanami para atraparlo. Pensando rápidamente, Izanagi lanzó su gorro, el cual se convirtió en un racimo de uvas negras. Las Shikome tropezaron con estas, pero continuaron su búsqueda. Después, Izanagi lanzó su peine, que se convirtió en un grupo de brotes de bambú. Ahora... Eran las criaturas de Yomi quienes comenzaron a perseguirlo, pero Izanagi orinó en un árbol, creando un gran río que aumentó su aplomo. Desafortunadamente, todavía persiguieron a Izanagi, forzándolo a lanzar melocotones sobre ellos. Él sabía que esto no los retrasaría por mucho tiempo, pero él ya estaba casi libre porque los límites de Yomi ahora estaban más cerca, Izanagi llegó rápidamente a la entrada y empujó un canto rodado en la boca de la caverna, la cual era la entrada a Yomi. Izanami gritó detrás de su impenetrable barricada y le dijo a Izanagi que si él no la dejaba salir, ella destruiría a mil residentes vivos cada día. Él furiosamente le contestó que entonces él daría vida a mil quinientos. Y de esta manera comenzó la existencia de la muerte, Causada por las manos de la orgullosa Izanami, la esposa abandonada de Izanagi. Semblanzas, opinión, sentires, memorias. Un punto de encuentro con nuestros invitados e invitadas. Más bueno que el pan. Compadre, pegue un trago, y allá como las peras Volando, sepan, el trago es bueno,
0: más bueno que el pan.
1: Sendas de Oku. Libro de viaje de Matsuo Basho Traducción Octavio Paz Sauce En el pueblo de Ashino están los sauces temblando en el agua clara. Se les ve entre los senderillos que divinen una rosal de otro. Tobe, el alcalde de este lugar, nos había prometido muchas veces que un día nos lo mostraría. Ahora por fin podía contemplarlos. Pasé un largo rato frente a un sauce. Quedó plantado el arrozal cuando le dije adiós al sauce. El paso de Shirakawa Había estado varios días inquieto, pero mi ansiedad errante se apaciguó cuando llegamos al paso de Shirakawa. ¿Cuánta razón tenía aquel poeta que al llegar a este lugar dijo, si solo pudiera darles un vislumbre de esto a los de la capital? El paso de Shirakawa es uno de los tres más famosos de Japón y es el más amado por los poetas. En mis oídos soplaba el viento de otoño, en mi imaginación brillaban sus hojas rojeantes, pero ante mis ojos, delicia de la vista, Manchas reales de verdor se extendían aquí y allá, blancas como lino las flores de U. Y no menos blancos los espinos en flor. Era como si caminásemos sobre un campo de nieve. Kiyosuke cuenta que hace muchos años, al atravesar este paraje, un viajero se vistió con un traje de corte y se colocó en la cabeza el sombrero de ceremonia. Aludiendo a este episodio, Sora escribió estos versos. La flor de U en mi sombrero, para cruzar Shirakawa, no hay mejor atavío. Este jaiko alude al poema del maestro Noin. Dejé la capital con niebla de primavera, el viento del otoño soplaba ahora aquí, en el paso de Shirakawa. Alude también a otro poema. En la capital, vi los arces verdes. Hoy veo caer rojeantes sus hojas. Paso de Shirakawa. La posada del río Suga. Con ánimo indiferente pasamos del río Abukuma. A la izquierda, las cimas de Aizu. A la derecha, los caseríos de Iñaki, Soma y Miharu. A lo lejos, las cadenas de montañas que dividen Hitachi de Shimosuke bordeamos la laguna de los reflejos como el día estaba nublado nada se reflejaba en ella en la posada del río Suga visitamos a cierto Tokio que nos detuvo cuatro o cinco días lo primero que hizo al verme fue preguntarme ¿cómo atravesó el paso de Shirakawa? en verdad desasosegado por viaje tan largo y el cuerpo tan cansado como el espíritu Además, la riqueza del paisaje y tantos recuerdos del pasado me turbaron e impidieron la paz necesaria a la concentración. Y no obstante, al plantar el arroz, cantan primer encuentro con la poesía. Al decirle estos versos, agregué a Guisa de comentario, imposible pasar por ahí sin que fuese tocada mi alma. Mi poema le gustó a Tokio quien escribió a continuación un segundo. Sora añadió otro, y así compusieron una triada. Al lado de la posada había un gran castaño, a cuya sombra vivía un solitario. Recordé a aquel que había vivido de las bellotas que encontraba, y anoté la siguiente reflexión. El ideograma de castaño está compuesto por el signo de oeste y el signo de árbol de modo que alude a la región pura de Occidente. Por eso, el callado y los pilares de la ermita del bonzo yogi eran de madera de castaño. Sobre el tejado, flores de castaño, el vulgo las ignora. Nos vamos a nuestra primera pausa. Ya volvemos. Apeguaira Radio es realizado gracias al apoyo de.
0: Ovento. Original banquete en todo lugar. ¿Qué es Ovento? Mucho más que solo comida para llevar. Permite que tus sentidos se envuelvan en una experiencia japonesa. Comida saludable, con amor y cuidado. Pídelos ahora al 0999 66007. 0999 66007. Pídelos con anticipación que se acaban. 今日
1: ¿Quieres aprender el idioma japonés. japonés desde cero? Siguiente. Esta es tu oportunidad.
0: Konnichiwa.
1: Clases online Konnichiwa. personalizadas para niños y adultos Konnichiwa. con Nomura Konnichiwa. Sensei. Muy Cuatro bien. clases de una hora al mes Konnichiwa. por un valor de 60 dólares. Nomura Sensei se adapta a tu horario. Contáctanos 0999. 6007 09999 66007
0: Minatan Ooma La belleza del arte japonés, Ukiyo, para tus momentos únicos. ¿Qué es Ukiyo? Un mundo fugaz. Productos que se caracterizan por sus diseños basadas en obras de arte japonesas. Ukiyo, esta marca combina diversos diseños entre diferentes artículos que llenan tus ambientes y momentos de belleza a lo japonés. Síguenos en nuestras redes sociales, Ukiyo Arte Japonés. O llámanos al número cero nueve nueve nueve
1: nueve seis seis En Radio CCE terminan los promocionales
0: y publicitarios.
1: Regresamos con más de Apeguaira Radio. El Monte Asaka y Hana Katsumi Aproximadamente a 5 ríos de la Casa Tokyo está la posada de Jiwada y cerca de ella, bordeado por el camino, el Monte Asaka. Abundan las lagunas. Se aproximaba la época de la cosecha de Katsumi, por lo que pregunté a la gente, ¿Cuál es la planta que llaman Hanakatsumi? Nadie lo sabía. La busqué a la orilla de la laguna. Volví a preguntar a los nativos y así anduve indagando por Katsumi y Katsumi. Mientras tanto, el sol rozaba la cresta de la montaña. Kurozuka y la piedra Torciendo a la derecha desde Nihomatsu fuimos a echar un vistazo a la cueva de Kurozuka Nos hospedamos en Fukushima Al amanecer salimos rumbo a Shinobu para contemplar la piedra con que imprimen los dibujos de las telas La encontramos media cubierta de tierra en un pueblo en la falda de la montaña Los muchachos del lugar se acercaron y nos dijeron antes estaba en la punta del cerro, pero las gentes que pasaban por aquí cortaron las plantas de cebada, que luego machacaban con la piedra. Los campesinos se enojaron y le echaron al valle. Por eso la piedra está boca abajo. Manos que hoy plantan el arroz. Ayer, diestras, dibujos imprimían en una piedra. Semillas que cuentan. Cuentos, microcuentos, leyendas, mitos, fábulas, literatura para todas las edades. Cierren sus ojos y dejen volar su imaginación. Historias para imaginar. La boda de los capas. Hace mucho tiempo vivía un padre y tres hijas en un pueblo. Era lo suficientemente rico como para tener muchos campos de arroz alrededor de su casa. Un año, que había llovido muy poco, durante meses sus tierras estaban tan secas que no podían cultivar arroz. Ay, daría una de mis hijas a quien pudiera llenar mis arrozales con agua. A este paso nos moriremos de hambre. Nada más decir estas palabras, se apareció un capa frente a él. Me interesa tu oferta. ¿Prometes que me entregarás a una de tus hijas si lo consigo? Por supuesto. Si eres capaz de cumplir tu palabra, yo cumpliré la mía y te entregaré a una de mis hijas, dijo el hombre sonriente. Al día siguiente... Le sorprendió mucho que sus arrozales estaban llenos de agua hasta los bordes. A pesar de que estaba entusiasmado, recordó la promesa y se entristeció. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué puedo hacer? Pero una promesa es una promesa. Cuando volvió a casa, le pidió a su hija mayor que se casase con el capa. ¡Ay, le di mi palabra al capa! ¿Le tomarás por esposo? ¿Has perdido la cabeza? ¡Por supuesto que no! Y se marchó dando un portazo. Le preguntó entonces a su segunda hija si aceptaba casarse con el capa. Se lo prometía al capa. ¿Te casarías con él? ¿Crees que soy estúpida? ¡Por supuesto que no! ¡Ay, no sabes cuánto te odio! Ella también se marchó maldiciendo a su padre. Finalmente se lo pidió a su hija menor Hice una promesa a ese capa ¿Estás dispuesta a casarte con él? Padre, yo no quiero casarme con un capa Pero no está bien romper una promesa Si así lo desea, yo me casaré con él Dijo con tristeza Gracias, hija mía Eres la mejor hija que un padre pueda tener Daré Te un buen regalo de bodas Así que dime qué deseas —Padre, yo tan solo quiero 100 giotans. Así que el padre recogió un centenar de calabazas para ella en su barrio para fabricar botellas para sus giotans. A la mañana siguiente, un apuesto joven llamó a la puerta. —Vengo a que me entrega su hija, señor. —Padre mío, voy a marcharme con él —dijo la muchacha— que llevaba a la espalda un gran saco repleto de botellas de calabaza. ¿Es un verdadero capa? Las dos hermanas empezaban a envidiar a su hermana menor. Los novios se marcharon y ella los siguió hasta las cercanías del lago. Como sabrás, mi casa se encuentra en lo profundo del lago. ¡Vamos! Dijo el muchacho tirándola de la mano. ¡Oh, señor capa! ¡Por favor, espere un minuto! Quisiera pedirle un favor. Estas calabazas son un regalo de boda de mi querido padre y quisiera conservarlas. ¿Podría, por favor, ayudarme a meterlas en su casa? Eso está hecho, esposa mía, dijo el capa y arrojó el contenido del saco al lago, lanzándose tras de ellas. Trató una y otra vez, en vano, de hundir las calabazas que eran tan ligeras que flotaban en el lago, escapándosele de los dedos. Viendo la dificultad de la tarea, se volvió a transformar en capa para intentarlo. ¡Ah, ¡Esto es imposible! ¡No puedo hacerlo! Voy a renunciar a una novia humana. Es mejor casarse con la hija de un capa. Y desapareció bajo el lago, tras pronunciar estas palabras. El padre estaba muy contento de tenerla de vuelta en casa y la nombró su única heredera. Las dos hermanas mayores trataron de disculparse ante su padre, pero ya era tarde y la hija menor se convirtió en la heredera de los arrozales, a los que nunca le faltó el agua del lago de los campos La doncella de Pumapungo. Pumapungo, localizado en Cuenca, era el destino de descanso preferido por los emperadores incas. Este lugar estaba impresionadamente decorado y hoy en día es posible visitar sus ruinas. El lugar contaba con una fuente sagrada que era usada exclusivamente por el emperador. También se encontraba atendido por unas doncellas conocidas como las Vírgenes del Sol. Estas mujeres eran criadas desde pequeñas en distintas artes y habilidades que usaban para entretener a los emperadores. Nina era una de las vírgenes del sol, residentes en Pumapungo, y aunque estaba prohibido, se enamoró de uno de los sacerdotes del templo. Este par solía reunirse en las noches de luna llena en los jardines del lugar. Cuando el emperador se enteró de este hecho, mandó a matar al sacerdote, pero prohibió que se le informara a Nina de esto. La doncella, al ver que su amante no acudía a sus encuentros, finalmente murió de pena. Se dice que hoy en día, en las mismas noches de luna llena, se puede oír su lamento entre las ruinas del lugar. semillas que cuentan, porque el poder de imaginar nos hace infinitos. Susurros en el viento La belleza de nuestros idiomas Microgramas Del ecuatoriano Jorge Carrera Andrade Colibrí El colibrí Aguja tornasol pespuntes de luz rosa da en el tallo temblón con la hebra de azúcar que saca de la flor. Ostión Ostión de dos tapas tu cofre de calcio guarda el manuscrito de algún buque náufrago. Lo que es el caracol Caracol, mínima cinta métrica con que mide el campo Dios.